0: Oi pessoal, aqui é Matheus Gavazzi, bem-vindos a mais um podcast Ligação a Urbanos. Hoje a gente vai contar a história da mermeléia, já já vocês vão entender. Alô? 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 Oi pessoal. Oi,
1: tudo
2: bem? Olá, tudo bem Matheus? jóia e vocês? Tudo bem, tudo certo por aqui. Que bom, vocês estão no bom retiro? Não, a gente, na verdade, é, a gente mora no Guarapiranga, Zona Sul, mas a gente tem a loja na Pompeia, perto de Perdido. Ah, tá.
0: Não sei de onde que eu tirei Bom Retiro. É o antigo apartamento, então. Alguma na verdade,
2: assim. pode ser. passamos por inúmeros lugares em São Paulo. A gente morou no centro, na Moca, lá na Granja Viana, e agora a gente está aqui residindo no, no Guarapiranga.
0: Bacana, vamos começar com cada um de vocês se apresentando, aí eu vou puxando assunto, pode ser?
1: Pode, perfeito. Vou começar eu então, eu sou o Mauro Concha, eu sou chileno, eu tenho
0: 39 anos e eu estou aqui no Brasil já faz 10 anos já. Chegamos juntos, você chegou em 2009 também? Eu sou de Roma, não, na Itália. Ah, perfeito, exatamente, <risos> cheguei em 2010. É. E você, Thiago?
2: Eu sou o Thiago, tenho 35 anos, sou de São Paulo, é... que mais. E moro aqui desde sempre. Morei um tempo com o Mauro em Santiago do Chile, mas eu sinto que o meu lugar é São Paulo mesmo. Bacana. Você é um dos poucos
0: paulistanos que existem nessa cidade. Que sempre que eu encontro alguém, conheço alguém novo, é difícil ter alguém 100% paulistano por Incrível que isso pareça. Mas eu queria
2: ah, eu começar... Sou... Pode falar, Mauro. Eu sou 100%. Assim, eu eu ah. adoro São Paulo. Eu sou apaixonado pelo Chile, como eu já te falei, inclusive, nas nossas conversas. Uhum. Mas... São Paulo me dá tudo, né? Então, eu... É muito difícil se acostumar quando você vai para um lugar menor. Acho que é diferente quando você vai para um lugar que tem a mesma frequência. Mas... Eu fui para o Chile e fiquei em Santiago, que é uma cidade muito menor que São Paulo. Imagina, o, o Chile inteiro é São Paulo, né? Sim. Então, eu que era um, um garoto 24 horas, foi, foi difícil me acostumar com uma cidade que às 10 horas da noite estava tudo fechado.
0: É, ia falar isso, inclusive ia falar às nove e meia, acho que você foi generoso. <risos> Mas é, você sempre foi apaixonado pelo Chile ou você se apaixonou pelo Chile junto com o Mauro? Contem aí essa história aí, que eu acho que tem uma interseção aí entre.
2: É muito, Chile... é muito engraçado, é muito engraçado, porque eu não tinha absolutamente nenhuma referência do Chile quando eu fui para lá. O Mauro veio de férias para o Brasil, é, a gente se conheceu numa festa e depois a gente ficou mais ou menos um ano conversando pelo antigo Messenger e decidimos, eu sou formado em, em artes cênicas, eu fiz teatro e o Mauro é formado em dança e ele dava aula de uma técnica corporal para atores em Valparaíso, que é uma cidade próxima à capital, próxima a, capital, é, é, próxima a Santiago,
1: por 40
2: minutos. 40 minutos, exato. E, e ele me convidou para ir ser aluno livre da, das aulas dele na universidade. E acabei indo para lá e me apaixonei pelo país. E eu não tinha noção para onde eu estava indo, o que me esperava. E hoje eu conheço o Chile praticamente inteiro. assim Boa parte do sul e uma parte do norte, uma boa parte do norte também. E eu sou completamente apaixonado. Assim. Eu conheço alguns países da América Latina, mas o Chile, de fato, é a minha paixão. Além do país, tem o Mauro, que completa tudo, todo o resto. É, na verdade, Sim. no
1: começo era para ele ficar três meses e acabou ficando um ano. <risos> Exato.
0: Prolongou aí porque o namoro deu certo, né?
2: Exatamente.
0: exatamente. <risos> eu cheguei
2: em Santiago, entrei na casa e nunca mais saí, Fazem 11 anos.
0: Que legal é a, o, o Chile realmente ele tem essa cara né inclusive ele é até chamado de Suíça né da américa latina, não sei se esse nome sobrenome ainda vale, mas enfim por ser esse lugar mais tudo certinho né tudo bonitinho, mas tem esse outro lado que é esse lado de às nove e meia fecha tudo né e é realmente é, quem tá com quem está. Acostumado com São Paulo, é que não tá é o Chile. Meu irmão mora em Nova York e às 10 horas fecha tudo em Nova York. As pessoas acham nossa, que nossa. É, as cidades são internacionais, mas acho que como São Paulo não tem, não tem nenhuma. assim São Paulo, às duas da noite, você quer um, um biscoito de chocolate com leite de não sei o que, você
2: consegue. <risos> com é... certeza, exatamente.
0: <risos> Para mim foi um pouco assustador quando eu cheguei, exatamente
1: ver, ver isso. Essas 24 horas constantes que não paravam e que, que tudo funcionava sempre a qualquer horário, para mim também foi um choque quando eu
0: cheguei. É, e eu acho que para nós que chegamos de fora, né, Mauro, o que é chocante é esse ritmo, né, porque hoje eu tô acostumado, Sim. inclusive tem um ritmo barulho, etc. Também. Mas lá atrás, quando eu cheguei, eu vi o ritmo das pessoas, eu falei, gente, tipo, se uh -huh. eu não arrumar um, um, um barquinho <risos> para entrar nesse rio também, eu vou é. ter que voltar para é. casa.
1: É, exatamente, sim. No começo é, é um pouco estressante, dá, dá até medo, assim, mas, mas depois se é exatamente isso. Ou você pula e vai com o ritmo, ou você fica atrás. Então, melhor pular, né?
0: Sim, com certeza. E vocês, desde o primeiro momento, né, onde a gente vai falar da Mermelé e dos projetos que vocês têm juntos, mas desde o primeiro momento vejo que aluno professor, depois empreender juntos, tiveram muito essa coisa de fazer tudo muito junto. Como é isso para vocês? Porque eu já trabalhei com namoradas e, tipo, funciona e não funciona, né? Como que vocês conseguem é. lidar com, com esses ritmos entre vida pessoal e vida profissional?
2: É, uma constante, é um constante exercício de não cometer homicídio. <risos> <risos> Porque Mauro e eu somos absolutamente 24 horas juntos. Hoje a gente se obriga a de alguma maneira fazer algo uh, individual. Não no sentido individualista, mas nos permitirmos sairmos sozinhos com os amigos ou ir sozinho em determinado lugar. Eu principalmente sou muito apegado a ele. Então, antes assim, é, ah, a gente ia no supermercado comprar o suco, eu queria ir com o Maura. Então Sim. eu estou eu muito acostumado a estar 24 horas com ele. Na lo... A loja física também deu uma quebra nessa, nesse, nessa relação 24 horas, porque é, acaba que um tem que ficar na produção, porque ainda não temos uma loja com a produção é, juntas. Então, a uhum. produção é numa cozinha e a loja é lá na Pompeia. É, então, a, a, a produção e a loja acabou nos afastando um pouco, porque um tem que ir para a loja e o outro fica na cozinha produzindo. Sim
0: e você mas, Mar, como você vive? Mas,
2: mas
1: de qualquer maneira sempre foi foi é, esse relacionamento mais de trabalho foi sempre muito bom na verdade esse assim, é, eu sou eu sou bem de de eu sempre estou inquieto né de de, de ideias de querer criar coisas diferentes criar coisas novas e, e, na verdade, que o Tiago me complementa nessa outra parte, né, de como poder levar eh, e fazer essas coisas, essas ideias e poder eh, eh, sair do papel e, e, e virar uma realidade. Então, eu... Tenho a sorte também de que o Tiago também acredita muito no, no que no que eu proponho Então a gente, antes de chegar na, na, nas geleias, a gente passou por vários empreendimentos antes de começar com as geleias E todos uhum. esses empreendimentos na verdade foram todos a partir de, de, de acreditar um em outro, se apoiar um em outro E, 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 e ir para frente os dois, então Embora sempre, lógico, tem brigas, tem, tem assuntos de ego, de, de, de um com o outro, mas assim... É sempre é, em prol do é, melhor, né? É, na verdade, que sempre a gente pensou exatamente assim, vamos fazer é, um X projeto, tá? Mas todas as coisas que acontecem é, e todas as brigas é para melhorar o que a gente tem. Tanto seja um projeto, seja uma ideia ou,
0: ou, ou um empreendimento. Bacana, e eu queria exatamente perguntar para vocês sobre isso, porque eu sei que a Mermelé e o Thiago outro dia estava me contando, não é o primeiro empreendimento de vocês, eu acho muito bacana isso, porque muitas pessoas que procuram a independência através de empresas já querem chegar com o projeto definitivo.
1: E nossa primeira, nosso primeiro empreendimento foi justamente com é, é, fazer sucos naturais, a gente, eu trabalhava em uma empresa, o Thiago trabalhava em outra, e aí a gente levava sucos naturais para os nossos companheiros de trabalho. E aí foi onde foi o primeiro passo que a gente começou a entender sobre frutas, sobre combinações e, e, e trabalhar em base a, a frutas e especiarias. Aí depois de, 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 isso durou mais ou menos uns dois anos mais ou menos. Aí depois desse tempo a gente, o, o, como o Thiago estava falando, que ele, ele eh, se formou na Arte Cênica, eh, uma amiga do Thiago abriu um, um centro cultural. E aí tinha um, um, um espaço que, que se criou, que era um café, e ela ofereceu esse, esse espaço, essa, essa, esse barzinho aí, para a gente se fazer cargo e aí a gente começou a expandir um pouco mais sobre os sucos naturais, algumas bebidas, eh, cafés, enfim, algumas algumas comidas chilenas e por aí foi crescendo esse empreendimento esse esse projeto depois esse eh, esse espaço cultural depois de um tempo se fechou e a gente se viu com todas as coisas com todas eh, o café cafeteria ca, eh, eh, com talheres, enfim com tudo que tem uma cafeteria né Uhum. e aí a gente e aí a gente com todas essas coisas depois de um tempo eh, a gente eh, se, se fechou esse, esse local e o Tiago teve a ideia de abrir um, um 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 bar clandestino em nosso apartamento que naquela época a gente morava no Belenzinho em um apartamento que, que era mais ou menos tinha 100 metros quadrados era apartamento desses antigos que tinha uma sala gigantesca e aí a aí gente pensava que eu deixava. O bom
0: retiro com o Belenzinho. Ah, né? pode Me ser.
1: Aí. <risos> e aí nesse espaço a gente, como a gente já tinha uma, uma, uma quantidade de clientes que já, já, já habituavam a ir no bar, a gente convidou eles e, e, e eles começaram a ir em nossa casa com, com a ideia de, de, de estar em uma casa mais é, sendo um bar mesmo, com comida chilena, com, com, com todas essas coisas. E aí foi que a gente fez uma releitura de uma sobremesa, que era o Gomes Julieta, onde a gente pôs um queijo artesanal e faltava geleia. E aí foi que eu fui no supermercado, vi todas essas geleias transparentes, é, sem fruta, com muito açúcar, com muita água. Sim. Voltei em casa e eu falei assim, Thiago... A gente precisa fazer uma geleia, porque isso que tem aqui não é geleia. E eu lembro que minha avó, na Patagônia, no Chile, fazia uma geleia que estava cheia de fruta, e ela fazia duas geleias. Uma geleia de morango com vinho tinto cabernet sauvignon e uma geleia de pimentão. E a gente começou fazendo essas duas geleias. E aí foi que começou a crescer o projeto da mermeleia, que não tinha nem nome ainda. E, e as pessoas começaram a perguntar que aonde que a gente comprava essa geleia. E aí a gente começou, ah, a gente faz. E começamos a vender um, dois potes, três potes por semana. E isso começou a crescer e a virar uma bola de
0: neve onde a gente está rodando até agora. Em que momento vocês cunharam o nome Mermeleia nessa história aí?
2: Foi numa viagem para o Chile. Onde, na verdade, foi uma viagem bem decisiva, porque ainda estávamos eu trabalhando com teatro, Mauro ainda estava trabalhando com dança, e a gente decidiu assim. Ou a gente mergulha 100% no, no empreendimento, ou a gente não consegue avançar com ele. Ah, maravilha. Então, a gente precisa decidir um nome. Ah, tá. Então, esse nome ele precisa traduzir o que somos. Ou ele precisa... É, ser porta-voz do, do Tiago e do Mauro não gosto de falar na terceira pessoa mas só para você entender e a gente acabou decidindo que era uma junção de mermelada em espanhol e geleia em português que era sempre a nossa era sempre a nossa luta de, de unir o Chile com o Brasil tanto que o Chile é o único país da América Latina o único país de língua hispana, que fala mermelada e não marmelada. Eu acho que, inclusive, em italiano é marmelada. Marmelada, marmelata, mas... sim. É isso mesmo. Ó, ótimo, adoro esse sotaque. Marmelada.
0: <risos> é, é, então, é isso
2: mesmo. E o Chile é um dos únicos que não fala marmelada. Ele fala mermelada. Então, por isso que é mermeléia e não marmeléia.
0: Pô, que bacana. E nessa coisa de juntar Brasil com Chile... É, o Thiago, outro dia, estava tá me contando que as primeiras receitas foram receitas da avó, do Mauro, né? Mas depois vocês chegaram em coisas mais abrasileiradas. Como que é hoje o blend aí de geleias que vocês fazem? É,
1: no começo, a gente é, começou com esses dois sabores. E aí começou a curiosidade de que como a gente já tinha essa experiência de fazer sucos naturais e combinar certas frutas com especiarias ou frutas com bebida alcoólica, aí começou a ideia de, bom, se é possível fazer suco, é possível fazer geleia. E aí começou essa loucura de, de pensar, bom, se eu consigo fazer morango com vinho tinto, eu consigo fazer abacaxi com vinho branco. E aí começou uma loucura de de, 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 é assim. de criações sem parar. Até um momento que o Thiago me falou, me perguntou se eu conhecia a zona serialista aqui em São Paulo, né? Sim. Que, que é, um, que é um lugar enorme, que vende um monte de especiarias. E meu, quando fui lá, eu fiquei. Louco, porque eu não vi, eu não, eu não, não conseguia enxergar especiarias, eu conseguia enxergar sabores. E eu olhava e eu falava assim, meu Deus, aqui tem milhões de, 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 de opções de geleia. Então, Sim. aí foi que começou a crescer essa, essa quantidade de, de opções de geleia.
0: E realmente você me deu até uma saudade aí dessa região cerealista, que é uma região cheia de gente, né? cheia de cores. E hum. é, é, é muito bacana e eu vejo, mas aí vocês me corrigem se eu estiver errado Que hoje é, esses sabores estão bem abrasileirados também Então tipo manga com maracujá, cambuci, enfim Como que vocês escolhem aí? O que, que vocês vão fazer? Tem uma sazonalidade? Muda, não muda? Como que é?
2: Muda bastante, na verdade assim, é, a gente está o tempo todo tentando alcançar o máximo de paladares possíveis. Então a gente tem 11 sabores fixos, que são sabores que eu trabalho com os pontos de revenda, que são sabores que eu sei que eu vou conseguir atender esses meus clientes o ano inteiro. Manga, banana, cebola, pimentão, pimenta. Embora, ainda assim, o fato de trabalharmos com todas essas frutas, legumes ou verduras frescos, a gente sempre fica refém da sazonalidade deles, mas esses são menos sazonais. Uhum. Junto a isso, a gente trabalha também com sabores sazonais, que são sabores que eu só tenho uma vez ao ano, que inclusive foram os dois que eu te entreguei hoje, que foi o de figo, com vinho tinto, cabernet e sauvignon, e foi o de pera, com cumaru. Sim. O cumaru, que é uma semente brasileira, que é considerada a baunilha da Amazônia, uhum. é muito, muito, muito saboroso. Então, a gente tem dentro do projeto Mermeléia, dentro da marca Mermeléia, a gente tem alguns projetos. É, a gente trabalha com a sazonalidade da natureza. Então, por exemplo, em dezembro a gente tem um dos sabores que a gente mais vende. E eu tenho, por exemplo, quando chega setembro, outubro, eu já tenho uma lista de pagantes é, que reservam os seus potes para dezembro, que é a, lixia, é a geleia de lixia. A gente faz de lixia com vião branco é uma fruta que eu só tenho em dezembro. Eu fico bastante refém dessa fruta. Sim. É, no começo, é, é muito comum para quem inicia a produção de geleia, é, quando você tem um sabor como lixia, onde a venda é bastante alta, a, a sua ideia inicial é conseguir produzir uma quantidade absurda para que você tenha esse sabor o ano inteiro, correto? É. Mas... É... É aí que a gente entra na questão de reeducar as pessoas a consumir o que a natureza oferece. É aí que você prende o seu cliente em relação a consumir a, o produto naquele determinado momento. A gente trabalha só com fruta fresca. não trabalho com nenhuma fruta congelada, com nenhuma polpa, então é, nenhuma fruta seca. Então, eu de fato fico refém das frutas. Eu utilizo muito essa palavra refém, mas... Eu, inclusive, preciso mudá-la do meu vocabulário, porque não é refém, né? Ela é uma, uma aliada Sim. minha, daquele determinado mês. Se refém, isso... é uma
0: síndrome de estocoma, né?
2: Exata tá né? Exatamente. <risos> Eu sou o refém mais apaixonado pelas frutas sazonais <risos> possível. Então, é, a gente tenta é, mergulhar 100% nesse universo das frutas. Tanto que a gente realizou um, um grande sonho, assim, que a gente tinha que foi iniciar os trabalhos com o Elton Josué, eu não sei se você o conhece, mas não, ele não conheço, é um colecionador. É um colecion... Imagina, ele é muito específico, inclusive. Ele é um colecionador de frutas que mora no interior de São Paulo. Ele tem uma fazenda chamada. Ele na verdade é um sítio chamado Sítio Frutas Raras. E ele e a esposa, que é a Emilene. Eles colecionam frutas. Então, no sítio, ele tem cerca de 1.200 espécies de frutas raras, que são frutas que não são, que não são plantadas é, de maneira comum. Uhum. É, e aí a gente... Na verdade, eu um dia eu estava na minha loja física, entrou uma cliente, a gente conversou muito, geralmente os clientes que vão até a loja física e que, e que, escutam, e que escutarem esse podcast podem confirmar para você, Matheus, mas ninguém entra na loja e sai em menos de 40 minutos, porque eu não paro de falar com as pessoas, né? Você então, faz recente, então. Eu faço todo mundo de recente, exato. E aí, as pessoas também saem com a síndrome de Tocomo, porque eles saem apaixonados por mim pela mermeléia. Então, uma das clientes me perguntou, ah, você não conhece o Elton Josué? Eu falei, não. Ela falou assim, olha, ele é um colecionador de frutas, ele está no interior de São Paulo e ele abre o sítio de vez em quando para visita. E eu falei ah, maravilha. A cliente fechou a porta, eu corri para o Google e pesquisei o Elton, já mandei um e-mail para ele, com um release da Mermeléia, perguntando se a gente podia conhecê-lo. E, na verdade, o primeiro momento era é, visitar o sítio, gerar conteúdo para o Instagram da Mermeléia com as frutas que nós conhecêssemos lá e conhecer esse cara tão especial. E aí, fomos até lá, é aproximadamente quatro horas de São Paulo, e quando eu mandei tudo para ele, provavelmente ele também pesquisou quem eram esses dois rapazes que estavam indo uhum. atrás das frutas dele. E aí a gente chegou, é um sonho de lugar, inclusive ele abre para visitas, agora não, devido à quarentena, mas ele abre para visitas aos sábados e para as pessoas que visitam esse espaço ele oferece uma mesa de frutas raras. E na primeira visita que nós fizemos, é, a gente conheceu umas 12 frutas, né, Maurício? Uhum uma mais espetacular que a outra que diferente, e né? diferente uma da outra. E a maneira como o Elton apresenta essas frutas, a maneira como o Elton apresenta é, a história, a inteligência dele é, inclusive, bastante assustadora, porque é, é, ele é uma enciclopédia das frutas. E, nesse dia, no final do encontro, ele virou para a gente e falou assim, ah, e os geleieiros não querem iniciar um projeto de trabalhar as geleias a partir das minhas frutas, eu falei, meu Deus. <risos> e aí a gente, a gente fez um, um, uma estimativa de calendário e seriam aproximadamente seis anos para fazer geleia de todas as frutas que ele tem, porque inclusive tem frutas que só dão de cinco em cinco anos. É, e a gente iniciou esse projeto com ele e já fizemos de quatro frutas. E Mas, é muito legal bom, porque super, super a gente fez... Aí. A gente fez de babiraba, aí babiraba ela é uma mescla, ela, eu, eu, ela parece muito a maçã com a pera e, ela é, e a banana. assim Ela é uma fruta da Mata Atlântica muito, muito gostosa, uma frutinha pequenininha. Eu tenho fotos lá no, no, no professor da Meleio. Fizemos de goiaba da Costa Rica, que é uma goiaba que ele trouxe da Costa Rica, que é uma goiaba muito parecida à nossa, mas ela tem uma potência de sabor da goiaba muito forte. E no final ela tem um limão, que é da própria fruta, não é adicionado por nós na receita. Uhum. Fizemos é, azeitona, de azeitona de ceilão, que é uma fruta do Sri Lanka, do antigo ceilão. Ela só é conhecida por azeitona de ceilão porque a fruta tem o formato da azeitona, mas ela não é da família das olivas. E fizemos uma das mais especiais, que se chama araticum. Que é uma fruta que parece uma jaca com uma manga. E foi muito engraçada essa história, se você me permite contar. Mas claro. a gente foi para o sítio e eu cheguei e foi a, é a fruta que eu. Tiveram duas frutas que eu me apaixonei muito. A gente já conheceu, a gente já fez quatro visitas para o Elton e a gente já conheceu em torno de 30, 35 frutas. Uhum. E eu me apaixonei completamente pela mora branca, que é uma é mora uma rara, muito, muito incrível mas que ainda não tivemos a possibilidade de fazer geleia porque tinha pouca quantidade. Faremos. Faremos, breve. E o araticum, quando eu cheguei e comecei a comer, eu fiquei enlouquecido pela fruta. Comi, 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 comi. É comi.
1: muito gostei. É muito deliciosa.
2: E aí no final, quando uh, eu já estava na terceira ou quarta fruta, o Elton virou para mim e falou assim, Thiago, só toma cuidado, cuidado porque ela é uma fruta extremamente laxativa. E aí eu conheci, to... eu conheci todos os banheiros do <risos> sítio até a minha
0: casa. <risos> Mas, cara, você sabe que me deu uma reflexão melancólica, assim, entre aspas, porque realmente esse processo que a gente tem de produção industrial, de fornecer uhum. mercados, etc., reduziu muito as nossas opções, né? Imagina, o cara tem 1.300... É, é, variações de frutas Diferentes e quando a gente vai no supermercado Se tiver mais de 10 é muito
2: né? Não, mas isso é uma coisa que ele sempre comentava Com a gente, ele falava, porque por exemplo Ele chegava pra gente e falava Meninos, aqui é a ala dos maracujás E tinha, sei lá 10 tipos de maracujá. Um,
1: um mais lindo que Um que o outro, mais impecável que o
2: outro, que o outro. Top, top. E o sabor diferente E a fruta de maneiras diversas E ele falava assim, é uma pena que as pessoas tenham acesso ao maracujá azedo, que é o mais comum, e pouquíssimas pessoas têm acesso ao maracujá doce, que é uma fruta Sim. que, é, para mim, é comum, mas que muita gente nunca consumiu, né?
0: Total, total. E, e Incrível essa história, inclusive quero me enfiar aí numa próxima viagem que eu sou Nossa,
2: você é maluco. O Elton, o Elton <risos> quero... é uma pessoa única. O mundo precisa conhecer o Elton Josué.
0: Uhum. com certeza com certeza achei incrível e hoje são poucos os agricultores né que que conseguem ter esse nível de paixão e dedicação porque Vindo. de novo que você falou da mora branca provavelmente ele não vende isso né deve ser paixão mesmo e eles vendem é, muda. ele mudas
2: vende vendem mudas de algumas delas a gente trouxe três para casa é... e essas mudas são possíveis mas não numa quantidade que me permita produzir né mas só de ter um pouquinho do sítio do Elton ali dentro de casa já é muito para a gente. Especial, né? É, demais.
0: E, pessoal, eu de vez em quando eu faço umas geleias em casa, até porque, como você falou, a marmelada é algo que faz parte da cultura italiana, especialmente no pós-guerra, né? Um pouco de pão uhum. e geleia e uhum. você dava o lanche para as crianças, né? Perfeito. É, e eu queria saber de vocês qual que é o método de produção de vocês, porque quando eu faço em casa, eu faço... Muito simplesmente panela, açúcar, fruta e pouco mais nada Como que vocês produzem? A gente faz é,
1: uma produção... É, normalmente a produção que você está falando É normalmente uma produção mais caseira né? Que, que tem, uma, tem uma validade um pouquinho menor Que ela chega pro, provavelmente até três meses na geladeira Sim. A gente trabalha de uma forma diferente para criar é, geleias para a pra, é, prateleira Então é, a gente trabalha da seguinte maneira A gente faz o, o, o corte da fruta Ela fica uns 30 minutos no primeiro momento de, de, de cozimento Aí depois a gente adiciona açúcar Nivela o, o pH da fruta é, porque é importante também nivelar o pH para que ela não fique tão seda E para que ela também eh, se encontre com o açúcar, com a pectina, que a pectina é, um, é uma substância que se encontra eh, tanto em, em, em todas as frutas. E, e a gente trabalha também com pectina, que, que muitas frutas, às vezes, elas carecem de de uma quantidade adequada de pectina que é praticamente o que vai criar o gel que que que, que, que tem uma geleia, né? Uhum. Então a gente trabalha dessa maneira. E a gente tenta padronizar também absolutamente todas as geleias, né? Para não ter também eh, na prateleira um dia uma geleia de um de um de uma cor diferente a no mês seguinte. Ou a mesma coisa com a textura. É, e com todas essas coisas que, 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 que você vai vendo numa geleia, geleia né? Então a gente tenta padronizar, tenta equilibrar todos os sabores Para que tudo fique de forma extremamente artesanal Mas que também tenha uma padronização
0: Sim, e vocês comentaram um pouco da loja física, etc Mas eu imagino que inicialmente a história dos amigos pedindo depois dos jantares é, é, as geleias tenha sido o processo digital, né? Foi com o Instagram que a história começou ou foi por outros lados?
2: A gente teve o Instagram como, como ferramenta principal, o Instagram e o Facebook, mas a gente teve algumas ajudas. Inclusive, a gente só chegou até você graças a, a Bruna e o Felipe do Experimento São Paulo, Sim. que foi a ponte entre nós, entre nós que são amigos muito uhum. próximos, amigos muito queridos e que também... Possuem um projeto muito especial, mas no começo da Mermeléia, a gente, na verdade, o começo eu, eu nunca tive vergonha de infernizar os amigos para que eles pudessem comprar e divulgar o nosso produto. E foi assim para todos os empreendimentos que nós tivemos. Logo que nós iniciamos, é, a gente teve ajuda de duas pessoas que foram muito especiais, que foi a Yukari, que é uma pessoa que produz bolos, e na época ela ela perguntou da possibilidade de fazermos uma parceria onde era Dia das Mães e ela entregaria, junto com o bolo do Dia das Mães, uma, uma mini geleia, o que difundiu bastante o nosso trabalho, porque ela tinha, naquela época, uma quantidade grande de seguidores. E é, também foi quando a gente entrou no universo das noivas, que são as lembrancinhas, que é a nossa maior entrada financeira na empresa ainda hoje. A gente conheceu é. a Flávia Queiroz... Que ela tem um perfil chamado noiva ansiosa... No, no Instagram... Uhum. Na época... Na verdade a Flávia ela criou esse perfil... Pro casamento dela... Onde ela ia é, buscando referências para casamentos... E eu lembro que na época o Mauro cuidava do Instagram... E eu cuidava do Facebook... E eu lembro que me ligou... Recebi uma chamada da Flávia Queiroz, e ela me dizia, meninos, eu gostaria de saber se vocês eh, não queriam fazer uma troca de... Eh, eu precisaria de uma quantidade mínima de geleias para o meu chá de cozinha, e eu divulgaria o trabalho de vocês para as pessoas que seguem o meu perfil. E eu não tinha noção quem era a Flávia Queiroz, <risos> muito menos o Noivo ansiosa, eu respondi assim, claro, eu vou entrar em contato com o setor responsável, e assim que possível eu te dou uma resposta. E o setor de era o Mauro. E aí quando o Mauro entrou em casa, eu falei, meu, ligou uma Flávia Queiroz, ela falou isso e o Cícero falou, pelo amor de Deus, responde para ela agora. Aí eu falei, tá bem. Aí liguei, Flávia, olha, pode vir buscar é a hora que você precisar, o noivo dela foi buscar. E depois que a Flávia publicou uma única vez, a gente fechou com noivas de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Brasil inteiro e a gente Uau. é muito amigo dela até hoje, a gente ainda participa do guia dela de fornecedores para casamento, que é onde a gente oferece esse serviço de geleia como lembrancinha, onde a noiva ou o noivo escolhe uma fruta e o, o outro ou outra do casal escolhe uma bebida alcoólica ou uma especiaria. Eles criam sua própria geleia e dão de lembrancinha para os convidados no casamento. Muito e bem, aí a gente bem. utiliza esse método de venda até hoje agora menos porque devido à situação Sim, que estamos casamentos não estão rolando é, não. os eventos não estão acontecendo mas a gente é, utiliza essa mini geleia tanto para os casamentos quanto para os eventos corporativos para festas de fim de ano e funciona muito
0: e o processo de chegar até a loja física foi como? Inclusive, eu achei super curioso de ser na Pompeia, porque eu acho que a Pompeia é um dos poucos bairros que ainda é bairro né? uhum. em, em São Paulo, no sentido de... Está ah, começando a dar uma pisada lá também, como aconteceu em Pinheiros, mas, sei lá, eu tive um apartamento durante um tempo na Pompeia e o cara da esquina me fazia fiado. Sabe, como se ele estivesse ah, no, no interior? Assim, então, eu queria saber como que vocês chegaram até a Pompeia e, e como que é o processo até chegar a uma loja física, porque eu acho que uma coisa que muitos empreendedores erram, assim, entre aspas, sem querer ensinar nada para ninguém, é aquela coisa: uhum. ah, tive uma ideia, quero fazer gelé, então vou abrir a loja. Aí putz, abriu a loja, deu merda. E eu acho que é super legal o processo de vocês, inclusive para quem está escutando, que é muito mais de acreditar, aí acreditando, enche o saco dos amigos, aí dá um golpe de sorte. Aspa sorte, que eu não acredito muito nisso, uhum. com a Flávia Queiroz com a nova, nova... A gente, nova Anciosa, a gente virou, a gente virou muitas noites.
2: Uhum. Na verdade, assim, a gente chegou até a Pompeia, eu não sei se eu posso dizer também por sorte, mas a nossa grande dificuldade foi encontrar um ponto comercial pequeno. Por quê? A gente nunca quis colocar nenhum produto dentro do nosso é, estabelecimento que não fossem as geleias da mermeléia. Uhum. Porque a gente conhece uma quantidade muito grande de pequenos produtores. A gente que participa de feiras e de eventos desde 2014, a gente conhece uma, uma galera que produz coisas muito legais. Mas... Se eu abro um espaço e coloco é, outros pequenos produtores dentro, eu me torno mais um empório e eu saio do que eu mais queria, que era uma loja especializada em geleias. Talvez Sim. a primeira em São Paulo. É,
1: mas, na verdade, eu sempre falo né, que, que mais que, que a gente achar a, a, a loja e o lugar onde a gente se encontrou, ela nos, nos encontrou, na verdade, porque... A gente já estava procurando há muito tempo um lugar, eh, de, 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 de olhar o lugar e a gente se apaixonar pelo lugar, mas a gente não tinha achado certamente um lugar. o lugar. A gente já tinha falado com o um imobiliário, o um imobiliário ia mostrar certos lugares, e, e coincidentemente muitas das vendas eh, que a gente fazia de forma de, através do e-commerce eh, eram muitos clientes eh, da, 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 da parte da Pompeia mesmo. E aí deu a coincidência que a imobiliária começou a mostrar alguns, alguns lugares perto de por aí. E nessa passagem que a gente estava conhecendo, que a gente foi pegar uma chave para ver um lugar que estava, sei lá, um, um, a uns 3, 4 quilômetros desse lugar, o senhor da imobiliária falou assim, olha, tem um lugar aqui que, que ficou livre ontem. Que, 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 que liberaram ontem, mas ainda nem publiquei. Vocês têm interesse de ver? A gente falou assim, bom, já que a gente está aqui do lado, vamos ver. Aí a gente entrou e foi... Amor, a primeira, <risos> a primeira vista. A primeira
2: vista foi assim, é aqui, é aqui onde, onde a gente que é? tem que estar. Ela está na rua Coronel Melo de Oliveira, número 409. Ela é paralela à Pompeia e à Cotoxó. E ela 409, veio... 409, é isso? 409, isso. Rua Coronel Melo de Oliveira, hora do Merchan. Rua Coronel uhum. Melo de Oliveira, número 409. E uhum. a loja, ela é muito engraçada, porque é, desde o começo, o Mauro sempre teve a vontade de ter uma loja física. E eu sempre fui muito contra, porque eu achava que ainda não era o momento, que a gente precisava criar uma história, criar um público para abrir esse lugar só de geleias, para que a gente sustentasse esse lugar só com geleia. E a gente já disse não para muitos lugares, né? muitos lugares maiores, muitos lugares grandes. E é muito engraçado, porque eu tive a gente teve um conflito no ano passado, ano retrasado, da quantidade de não que a gente acabou dizendo para que a gente fortalecesse a marca, para que a gente preservasse e protegesse a marca. É mais ou menos... É, a gente lida sempre como uma leoa que protege o filho da viena, sabe? E a loja, é, ela é a realização de um conceito nosso. E, não sei, você que, que não mora no Brasil e você que talvez tenha uma experiência de viagem, todas as vezes que a gente viaja para algum lugar, as pessoas falam assim, ah, vai naquele cara do azeite, vai naquele Sim, cara da mostarda... É. Eu, a gente gostaria muito de ser aquele cara da geleia. E isso já aconteceu, porque é, tem muito estrangeiro que vem para o Brasil, passa uma semana aqui comendo maracujá, jabuticaba, carambola, jaca, e aí quando ele vai embora e quer levar um pouco disso para quem é, está do outro lado do mundo, ele pode utilizar a geleia como veículo para isso. Sim, então, é já é muito teve prático, muito prático, né? É muito prático, porque ele está levando fruta brasileira para fora. Ele pode levar a Cambuci, ele pode levar Jabuticaba para outro país. E é muito engraçado, porque a gente já recebeu visitas na loja de pessoas de outro lugar do mundo, dizendo assim, olha, quando eu disse que viria para São Paulo, me disseram que eu tinha que vir aqui. E isso foi tão especial para a gente, porque respondeu todos os nossos conflitos anteriores, entendeu? sim. Mas agora
0: eu fiquei curioso com esses nãos, que eu acho que eles são muito importantes aí dentro de um percurso de uma marca, de um produto, você realmente saber escolher o que, que você quer fazer e não se vender, vamos dizer assim, mas uhum. conta um pouco mais para quem está ouvindo o que, que foram esses nãos nesse, nesse progresso aí da mermeléia.
2: Os nãos, eles estão relacionados principalmente à quantidade. Eu acho que. Uma coisa que a gente pensa muito aqui é qual o limite do artesanal. É, uhum. Eu estou sendo artesanal produzindo 50, 10 mil potes do mesmo sabor por mês? Não sei se eu acredito nisso. Então, é, a gente recebe inúmeras, inúmeros, inúmeras Proposta. propostas de produzir a geleia, entregar o pote sem rótulo para que a pessoa coloque o seu, o seu rótulo. A gente não acredita muito na terceirização do produto porque ele é feito de maneira tão afetiva, ele é feito à mão de uma maneira... Eu não, consi... eu não consigo visualizar. É, nesse momento estamos em quatro pessoas na cozinha. Meu pai, uhum. minha mãe, Mauro e eu. Eu não consigo visualizar Mauro, minha mãe, meu pai. É, cansados da produção, porque a nossa produção ela é extremamente artesanal. A gente tem uma única máquina na cozinha, que é o refratômetro, que mede é, o BRICS, que enfim, é uma questão bastante técnica, mas é, a gente corta cada fruta, a gente tira cada polpa, a gente esteriliza os potes, a gente fecha os potes, a gente põe o rótulo, a gente data cada um deles, a gente limpa cada um deles. O nosso produto, ele mais do que quantidade, ele é um mimo, ele é um presente. Então eu não consigo visualizar essas quatro pessoas tão esforçadas para a produção desse produto, entregarem ele de bandeja para um outro outra alguém que não nos ajudou na produção. Então, esses nãos, eles sempre foram, é, não por não acreditar no projeto do outro, mas para fortalecer o nosso. A nossa luta ela é diária em relação à a, a nossa marca. A, 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 para mim foi maravilhoso ouvir... Fortalecer a, a mermelé, assim, para mim foi maravilhoso que no podcast do Felipe e da Bruna, eles terem mencionado a gente... e você lembrar que o nosso produto estava na sua geladeira. Talvez, é, se você tivesse comprado o nosso produto de uma outra pessoa... você teria consumido mermeléia sem saber que era ela. Então eu não vou sim. colocar no mercado um concorrente de mim mesmo. Entende? E, e tem uma coisa, não
0: sei se vocês pensaram,
2: acho que sim, com certeza...
0: É, que vem muito nessa linha de fazer as coisas com amor, né? E a energia que você coloca nelas, e essa questão de que se você vai para um processo industrial, essa energia se perde, porque mesmo a marca saindo de vocês não vai ter mais a mão ali fazendo, artesão, claro, o artesão, o artesanato. E eu vejo que toda a história de vocês é do amor, né? Então, vocês uhum. se encontraram, se apaixonaram, empreenderam, o Romeu e Julieta era onde estava faltando a geleia, e aí vocês foram lá e fizeram a geleia. Agora você falou do seu pai e sua mãe trabalham com vocês, tem os casamentos no meio. Então, tipo, tá tudo ligado nessa energia do
2: amor, né? Você quer fazer a gente, a gente chorar é isso? <risos>
0: <risos> Mas é que conversando com vocês me veio isso, assim, de que realmente tem sempre essa coisa por trás de, de, de amor como relacionamento mesmo, né? Sim, e é uma
1: coisa que a gente fala muito também, por exemplo, é, a gente, como o Tiago falava dos projetos que a gente tem como, como mermeléia, a gente também é, faz oficinas, dá cursos durante o ano inteiro E, e muita gente tem, é, sempre nos questiona exatamente isso Porque a gente quando faz um, um curso, quando dá uma oficina sobre geleias A gente passa absolutamente tudo Absolutamente tudo. A gente não fica com nenhum segredinho tipo de, ah, isso não vamos contar porque esse é nosso segredo. Não. A gente solta e fala e, e explica claramente como se faz mesmo para que a pessoa consiga sair eh, empreendendo realmente com geleia. E muita gente questiona exatamente isso, que como a gente eh, não tem medo de concorrência ou, ou, ou de, de como a gente vai passar tudo, que, que as pessoas vão fazer a mesma geleia. E é exatamente isso que você fala, porque eh, a energia é totalmente diferente. Eu posso te passar a receita de, de, de do começo até o fim, mas... Tua mão vai ter outro sabor, tua energia, onde você vai fazer, com quem vai fazer, é, é, tua vontade, se, se tua vontade vai ser de querer vender e virar, virar um louco, de, de querer ter dinheiro, ou, ou, ou se você realmente está fazendo por amor, são, Energia totalmente diferente, por isso para nós também é muito importante estar super disponível, estar com muito carinho para poder entrar eh, na cozinha e preparar as coisas e lavar as frutas. E tudo para nós também tem um, um assunto muito grande sobre energia, então eh, isso para nós também é fundamental.
0: Até porque, hoje em dia, como vocês falaram até no início da conversa, tipos de geleias que são mais simples não artesanal, etc., vai ter um monte, mas pessoas que fazem com amor, que usam essa sazonalidade, etc., Poucas e, sobretudo, acho que muitas menos que vão conseguir acreditar nesse tipo de sonho e conseguir viver disso. Então, eu sempre também, quando a gente dá treinamentos para outras empresas, etc., eu sempre passo todos os segredos, porque eu acho que, primeiro, tem espaço para todo mundo no, no mercado. Uhum. E segundo, é muito como você faz as coisas, não é um manual, né? Posso Exato. te passar aqui todos os segredos e você não conseguir replicar, mas essa coisa da energia é muito interessante, eu trabalhei no, no, com restaurantes durante um tempo, seja como garçom e pessoa da sala, e às vezes o cliente chegava no restaurante e falava, putz, hoje está diferente, e era o mesmo prato, a gente fazendo do mesmo jeito, e você falar, cara, não é que está diferente, é que é da outra vez que você veio com a sua esposa, e aí é um outro momento, hoje você veio sozinho, ah. café, e aí tipo, a energia tá diferente, não é claro. o prato que tá diferente, é, claro. então tem, tem, tem tudo a ver. Exatamente. Não, e no
2: nosso caso, essa questão do, do concorrente é muito, é muito lenda, né? Porque, na verdade, a gente trabalha com um produto que não é da cultura brasileira. Então, quanto mais pessoas estiverem pelo Brasil fazendo geleia, mais a gente dissemina essa cultura do consumir geleia e do usar a geleia. A gente está muito acostumado à geleia somente na torradinha, né? Então, quando a gente entra com uma proposta de uma geleia de pimentão, uma geleia de cebola, uma geleia de alho negro, a gente quebra esse paradigma e a gente é, desconstrói essa, essa, essa realidade de geleia só no café da manhã, entendeu?
0: Sim, sim. E hoje vocês vendem só na portinha lá na Pompeia e no site ou tem alguns lugares que vocês abriram uma exceção e dá para encontrar a mermeléia?
2: A gente tem mermeléia no Brasil inteiro. A gente distribui para empórios no Brasil inteiro e em alguns lugares aqui de São Paulo. O nosso primeiro ponto de venda, antes mesmo de ter a loja online e a loja física, foi a queijaria, que é uma, uhum. uma loja especializada em queijos ali na Vila Madalena. E a partir da queijaria a gente distribui para inúmeros lugares em São Paulo e em vários lugares no Brasil inteiro. Bacana. Hoje Sim. a gente está com força maior na loja online. Boa.
0: Sabe uma coisa que eu ia falar que eu senti falta, mas é uma crítica construtiva que pode ser muito bacana, e agora me veio à cabeça quando você falou que, que marmelada é, não combina só com café da manhã, de, de falar um pouco mais de quais são esses, essas combinações, sabe? Porque eu acho que são uhum. sempre muito básicas, né? Ou você pensa em queijo ou você pensa em café da manhã. Você tem Exato. alguma coisa, vocês têm alguma coisa aí um pouco fora dessa linha?
2: Olha, a gente tem, por exemplo, é, a gente começou a trabalhar com uma fornecedora de formigas, que ela trabalha com formigas que só se alimentam de capim-limão. Então, é, a Sim. gente fez uma geleia de mamão com formiga saúva-limão. Então a pessoa quando come a geleia de mamão e sente o dulçor da geleia, quando ele masca uma formiga, é, ela quebra todo o dulçor com o gosto do capim-limão. Ela a é uma. Da formiga, é, é um atrativo bem delicioso. A gente eu comi também ela tem ge... no,
0: no banzeiro, não sei se vocês já foram naquele restaurante de Manaus. Exatamente essa não. formiga aí que come capim, que come capim limão que eu comi. É, a
2: gente a gente conseguiu com uma fornecedora de Belém do Pará. Ela é de Belém do Pará. A gente tem é. a de alho negro que a gente usa muito para pincelar a costelinha. A gente tem a de cebola roxa que é o nosso carro-chefe. Né? Ela é a mais vendida de Sim. todas que a gente usa muito que tá, como recheio que, de... que tá na minha geladeira. Exatamente. A gente usa muito como recheio de hambúrguer. A gente produziu agora... A, a gente tem um, um outro projeto, só para te falar desses sabores desconstruídos, a gente tem um outro projeto que se chama Rota da Geleia, que é um projeto onde a gente viaja por alguns países em busca de pequenos produtores de geleia, troca figurinha com essas pessoas de como eles produzem, de que maneira eles... É publicam os produtos deles. E, geralmente, quando a gente viaja, a gente traz algumas especiarias. A gente foi para o deserto do Atacama, trouxemos rica-rica, que é um arbusto que nasce dentro do deserto. É, agora, da última, da última vez que fomos ao Chile, a gente trouxe Merquen, que é uma pimenta que ainda é produzida pelos índios mapuches. É, e a gente fez uma geleia de tomate com Merquen, que tem tido uma saída muito positiva. Então, o que a gente faz é, geralmente, quando a gente viaja, a gente tenta trazer um pouco da viagem para dentro dos potes, ou com alguma especiaria, ou com alguma bebida regional. Fruta é mais difícil trazer, né? A gente conheceu algumas frutas que nascem dentro de cactos no, no deserto do Atacama, foi apaixonante, mas é muito difícil trazer frutas de outro lugar. Então... Tudo isso para falar que geralmente esses sabores que você me pede uma harmonização um pouco mais elaborada, a gente tenta uma hora ou outra indicar algumas coisas ali, mas eu sei que talvez seja um, um, um trabalho um pouco mais aprofundado, porque às vezes a pessoa se interessa por aquele produto, mas ela não sabe com o que vai usar. E aí quando a gente Sim. diz assim, olha, coloca essa de cebola é, num purê de batata, ou coloca essa de cebola num risoto de quatro queijos, a pessoa fala assim, nossa... Posso utilizar dessa maneira. E aí ela, ela vê a, o uso da geleia não só nesse, nesse café da manhã ou não só na torradinha, né? As possibilidades, elas são infinitas.
1: Não, exatamente. Tanto como que, inclusive, dá até para utilizar em
2: drinks também, né? Exatamente. A gente, a gente, por exemplo, a gente tem uma geleia, que é a geleia de Cambuci, que ela é uma geleia que a gente é, participou de um festival. É muito engraçado, porque quando a gente não... Vivencia esse universo da geleia Dificilmente a gente é, Sabe e tem o conhecimento De que existe um festival De geleias no Reino Unido Que se chama Marmalade Awards E a gente ah. O Mauro um dia pesquisando na internet Falou, olha tem o Marmalade Awards O Marmalade Awards é, um, é um, uma competição De geleias que tem No Reino Unido, mas ele tem O, o, o apoio da Embaixada do Japão E da Embaixada é, da Austrália e aí a gente falou assim, vamos mandar alguma coisa para ver? Sim, como? Vamos falar. Ah, vamos mandar alguma coisa bem brasileira. Aí a gente mandou uma geleia de cambuci e ela ganhou um dos prêmios de geleia para se consumir com peixe, por exemplo. Que legal. Então ela, ela substitui aquele molho cítrico que geralmente fazem nos peixes.
1: De maracujá,
2: né? É, geralmente fazem de maracujá. E como ela é bastante cítrica, ela foi indicada como geleia para se consumir com peixe.
0: Muito incrível. E, Mauro, eu vi que vários é, acompanhamentos, digamos assim, acompanhamentos não, misturas, tem, tem o vinho. E eu imagino que isso vem aí do Chile, com certeza, mas queria te perguntar um pouco mais, em que momento vocês falaram, putz, tem tudo a ver, vamos colocar os vinhos nas geleias. Então,
1: sim, foi a primeira coisa que, que, que veio na cabeça poder utilizar vinho, até por, pelo pelo que eu contava no começo que minha avó já fazia essa geleia de de, de morango com com vinho tinto então pra, ela foi praticamente uma das primeiras geleias que a gente começou a fazer e, e, e a vender né e a partir disso também é, trazer um pouco dessa história né de, de do vinho é, ela é, já dá um diferenciado completamente numa geleia. Consumir uma geleia de morango é super comum, mas consumir uma geleia de morango com vinho tinto Cavernet Sauvignon já tem outro diferenciado, tem outro sabor diferente. É, muita gente também... Acha que é, por consumir é, uma geleia com, com bebida alcoólica vai ficar bêbada, mas não é assim. O, o álcool se, se evapora, né? Você vai comer muita mas, geleia, né? <risos> mas fica mas fica realmente fica o sabor de, de do vinho na geleia. Então Sim. a gente trouxe também, e é constante essa ideia de poder trazer tanto especiarias como bebidas alcoólicas, que, que representem também o Chile. A gente inclusive também a, a, a gente já fez uma geleia de pisco sour também. Que é uma bebida andina. Então uhum. a gente consegue também é, um pouco o
2: Latinoamérica, né? A partir do momento que a gente entende que a geleia é um estado entre o líquido e o sólido, a gente consegue fazer geleia de qualquer coisa. Incrível.
0: Eu realmente não ia pensar em drinks, assim. Tipo, não é uma coisa que intuitivamente me viria, mas acho que tem tudo a ver porque ela entra ali como bitter, né? Entre aspas. Para dar, dar
2: o gosto,
0: para dar o aroma. E, pessoal, quando a gente chega mais ou menos no fim do podcast, sempre pergunto para os convidados um conselho que eles dariam para quem quer empreender com alguma coisa que goste muito. Enfim, eu, eu vejo vocês mais do que só como empreendedores, né? como pessoas muito apaixonadas e queria perguntar para vocês o que, que vocês diriam para o... Mauro e para o Thiago de alguns anos atrás... Quando vocês começaram a empreender... Qual seria um bom conselho para quem... Quer mudar de vida olha, e fazer o que gosta?
1: Olha... O é, meu maior conselho que eu posso dar... e É porque eu já vivi muito isso... E hoje em dia, como você fala... Eu olho para trás... E até me emociono muito pensando nisso... É, é resistir... Muito... Resista... Porque, realmente, tipo, quando a gente começou, a gente não tinha nem carro, a gente saía para entregar geleias eh, de metrô, carregadíssimo de, de potes, eh, embaixo da chuva, eh, antigamente no, nossos potes tinham eh, papel craft escrito com, com o nome da geleia no papel craft então não podia cair nenhuma gota de água que desmanchava <risos> absolutamente Sim. tudo. E, e muitas vezes eh, eu me vi na rua com 15 potes, eh, todos desmanchados, que eu ia fazer uma entrega, ligando para o chorando, que não aguentava mais, que não conseguia mais fazer isso, que que a gente precisava procurar um emprego diferente, que isso não ia dar certo tal. E, e eu lembro muito bem eh, essa, essa, a palavra resistência, tanto de, de, do Tiago para mim, como quando acontecia essas coisas com o Tiago, eu falar para ele, vamos lá, resiste, aguenta, vamos um pouco mais, que a gente vai conseguir, que a gente vai chegar lá, a gente vai ter nosso carro e, e a gente vai crescer com isso, mas acreditando, a gente vai chegar eh, no que a gente quer, realmente. Então, minha palavra é
2: resistência totalmente. Muito bom. E você,
0: Tiago?
2: Eu, é, eu acredito que ou se está 100%, ou não se está. Eu sei que é um pouco radical, mas ou você mergulha, ou você vai ficar no raso sempre. E não tenha medo de dizer não. É, eu, particularmente, tenho facilidade no dizer não, mas eu sei que não é algo fácil. Mas não tenha medo de dizer não e não tenha medo de proteger o que é seu. Porque o que hum. é seu sempre vai ser genuíno, entendeu? Com certeza, e acho que
0: isso para quem está começando é muito importante, porque às vezes é, a pessoa quer colocar os pés em vários lugares, etc. E o meu caso também foi um caso que quando eu comecei com a corretagem, certo ponto eu falei, ou me dedico 100% ou não vai rolar. Então eu não acho Exato. radical, acho que realmente é muito por aí e a questão dos nãos também eu acho que é um pouco cultural nosso assim entre aspas né de achar que o não é uma coisa mal educada mas eu não Exato. vejo nada de mal no não na verdade eu acho que o não faz parte das possibilidades né faz parte não, 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 não e, vai, é.
2: e vai chegar uma hora que você também não vai sofrer com esses nãos eu já estou acostumado que na minha e o mauro sempre vai ser o fofo e eu sempre vou ser o demônio então tudo bem <risos> O, o certo é seguir a intuição e a tua intuição sempre vai levar para o melhor de você.
0: Muito bacana. Queria não só agradecer vocês por ter participado, como também renovar o convite que eu já fiz fora do podcast para a gente aumentar o jantar com o pessoal do Experimento SP, com a Bruna e com o Felipe, para vocês também participarem, Oba. que eu acho que já nasceu uma amizade aí, como a gente estava falando com o Thiago outro dia e estou uhum. ansioso para conhecer vocês pessoalmente
2: com certeza assim como o Felipe eu também cobro convites, tá?
0: <risos> por favor <Felipe. risos> então para terminar, querem deixar os, os contatos aí da Mermeléia, site, instagram enfim, o que vocês acharem claro. melhor
1: então, antes, antes do de, de Thiago te passar os, os contatos e todos os nossos endereços, é, é, eu queria te agradecer pelo convite, realmente, tipo, para nós é muito bom é, poder participar. É,
2: estamos, ficamos super felizes também. Foi um participar. prazer
0: demais, de verdade.
2: <risos> ah, eu também, é, antes de, de, de passar também os contatos, eu queria te agradecer também pelo convite e agradecer a Mari, tua esposa, por ter indicado a gente para esse podcast também.
0: Legal, bacana.
2: Tá bom? E para quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, pode acessar o Instagram procurando Mermeléia. É... E no momento as nossas vendas e para quem quer conhecer o nosso produto estão somente sendo realizadas via loja online. É www.mermeleia.com.br
0: Vamos só esclarecer se no momento a gente está gravando dia 24 do 4, a gente está na quarentena então,
2: Exato. se eventualmente
0: você estiver ouvindo fora da quarentena provavelmente você já vai poder passar lá e na Pompeia também comprar pessoalmente.
2: Muito Exatamente. obrigado pessoal. Obrigado a você, você. Matheus.
0: Um abração. Tchau, tchau.
2: Outro grande. Um